0: In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Siska. Het is een heel moedig verhaal, een verhaal over haar vader. Geef toe, iedereen zou een goed gevoel moeten hebben als je aan vader denkt. Maar spijtig genoeg is dat niet bij iedereen zo.
1: Hallo, um, uh, ik begin er helaas vijf jaar geleden, um, het is op een uh, uh, vrijdagavond uh, en ik ben aan het werk in een cafetje in Gent, um, in een eetcafeetje en uh, het, is, het is een drukke avond um, en uh, ja, ik, ik hoor dat mijn telefoon al een paar keer afgegaan is uh, terwijl ik aan het werken ben, uh, maar ik kan niet opnemen omdat het druk is. En, uh, ja, een uurtje later, twee uurtjes later, zoiets, ga ik toch een keer naar mijn telefoon kijken en ik zie dat mijn ma uh, ja, vijf keer gebeld heeft. Uh, mijn ma belt nooit zomaar, dus ik weet dat het wel redelijk dringend is. Dus uh, ja, ik uh, vind een gaatje toch om toch terug te bellen. En uh, uh, mijn mama zegt niet veel. Zegt gewoon, uh, ja, het is gepasseerd, het is voorbij. Uh, wanneer kan hij naar huis komen? Uh, ja, ik kan op dat moment niet direct weg. De laatste trein naar West-Vlaanderen is al vertrokken. Ik heb geen auto, uh, dus uh, ik beloof van morgens vroeg af te komen. Uh, ja, er zijn nog wat bestellingen, ik probeer dat wat af te werken, maar ik merk uh, dat, uh, ja, dat mijn focus toch niet, niet meer daar is. En ik bel naar Jos, naar de baas die uh, boven het café woont, en ik vraag of hij even naar beneden kan komen, want ik moet iets vertellen. Um, ja, Jos komt naar beneden. Ja, ik vind dat wel raar dat ik dat niet aan de telefoon kan vertellen. Uh, maar ik kom naar beneden en ik zeg... Ja, mijn mama heeft gebeld um, ja, om te zeggen dat mijn vader overleden is. Um, ja, ik zeg... Dat werken, dat gaat ga niet meer lukken. Um, dus ja, ik mag uiteraard ik mag stoppen met werken. En uh, ja, ik pak mijn grief en ik weet niet zo goed waar ik naartoe moet. Want ja, ik kan niet naar huis... En uh, ik beslis om te doen wat ik altijd doe na mijn shift. En uh, ik ga naar het cafeetje ietsje verderop. Uh, en ik stap daar binnen en de cafebaas die kijkt zo raar. Hij zei hier vroeg. Normaal kom ik daar pas toe tegen 2, 3 uur s'nachts na mijn shift. Um, en hij ziet toch, ja, tja, tja, er scheelt toch wel iets. Uh, hij zegt, ja, geef mij een pintje en uh, we gaan even naar buiten een sigaretje gaan roken. En ik vertel hem over het telefoontje dat ik juist gekregen heb. Maar ik vertel hem ook erbij van, ja, uh, ik had eigenlijk ook niet zo'n goede band met mijn vader. Uh, ja, vroeger was dat wel wat anders. Like alle kinderen uh, kijken op naar uw vader, of ja, de meeste kinderen toch. Kijkt op naar uw vader uh, als het zijn verjaardag is, uh, maakte een kroontje ervoor. Je uh, maakt een, uh, een cadeautje in school voor vadertjes dan en zo. Uh, en bij ons was dat ook zo. Um, en wij, zijn er zijn foto's van dat wij rond zijn nek hangen en dat uh, dat leuk is. Uh, maar wat dat wij niet wisten, is uh, dat mijn moeder eigenlijk, mijn vader moest verplichten om thuis te blijven. Zodat wij onze cadeautjes konden afgeven. Dat wisten wij niet. Um, wat dat wij ook niet wisten, is dat wij mochten superveel gaan slapen bij vriendjes en, uh, en bij, bij neefjes en Super Superleuk voor ons natuurlijk dat wij op logement mochten gaan. Um, maar we wisten ook niet dat dat was, omdat mijn mama eigenlijk niet wou dat wij alleen thuis bleven bij mijn vader. Mijn mama was, uh, is nog altijd uh, verpleegster um, en altijd s'nachts. Dus zij wou niet dat, ja, dat wij alleen s'nachts thuis bleven uh, bij mijn vader. Uh, goed, ja, we waren een klein beetje ouder. Uh, wij zijn opgeroeid uh, op een boerderij. Mijn vader was landbouwer. En wij waren altijd buiten aan het spelen en aan het ravotten en plots... Uh, zijn wij op, uh, ja, op de voorraad bierblikjes gestoten van mijn vader. Um, en ja, wij hadden ondertussen ook wel al een link gelegd dat al die ruzie dat er altijd was, dat dat kwam door, door pintjes en door dat mijn vader op, liever op café zat dan thuis te zijn. Dus we hadden er niet beter op gevonden dan al die blikjes open te trekken... ...dan een beetje uit te gieten en dan vol te steken met aarde. En dat is gewoon terug dicht te doen. In de hoop van mijn vader van de drank te, te, te houden. Dat is uiteraard niet gelukt. Die poging dat is eigenlijk altijd maar erger geworden... ...tot het moment dat wij, ja, wij begonnen ons eigenlijk echt te schamen... ...dat dat, dat, dat drankorgel, dat dat, dat dat mijn vader was... Um, dus ja, die was er ook nooit bij op uh, familiefeesten, op vakantie. Uh, uh, kerst gingen we ergens anders vieren, uh, nieuwjaar ook. En uh, de, ja, de weinige momenten dat hij er toch bij was, uh, ja, dat, dat, was altijd, dat eindigde altijd in ruzie of dat wij vroeger naar huis moesten of dat iedereen vroeger naar huis vertrok. Dus we hadden eigenlijk gewoon liever dat hij er gewoon niet bij was. Um, en de enige drie toestanden dat ik mijn vader eigenlijk in gekend heb was, ofwel was hij zat, ofwel had hij een kater, ofwel lag hij te slapen dus dat is geen goede basis om, uh, om een band op te bouwen met, met eender wie um, ja, als je wat ouder wordt dan ja, ben je zo wat meer uh, besef te krijgen wat er eigenlijk echt aan de hand is en uh, uiteindelijk ja, word je daar echt ook zo kwaad van van, allez, is de drank nu zoveel belangrijker dan, ja, dan, dan uw zin, eigenlijk. En uh, uh, ik kon, ja, de enige interactie dat ik had met mijn vader was eigenlijk uh, ofwel ruzie maken of uh, ja, een gewone conversatie, dat, dat had ik eigenlijk niet met mijn vader. Uh, dat bestond niet. En, uh, ja, ik herinner mij vooral ruzie om het tv bakken uh, En uh, ja, dat, waren, ja, dat, was, dat was niet gezellig, maar goed, ja, je leert daar zo allemaal mee leven. Uh, en, en we wisten ook wel, ja, okay, dit gaat ook niet meer beteren, dus ja je leert daar gewoon mee leven. Um, en ik kon ook gewoon heel kwaad worden. Um, het is eigenlijk geen mens die mij me ooit zo kwaad gekregen heeft, zoals like mijn pa... Um, op een moment ben ik ook zodanig kwaad geworden dat ik gewoon mijn twee teentjes gebroken heb. Mijn twee kleinste teentjes door uh, het ja, pure kwaadheid en een steen te schoppen. En dat was eigenlijk omdat, um, ja, die ene keer, herinner ik me nog goed, kwamen wij thuis van weekend. Uiteraard zonder mijn vader, dat we op weekend geweest waren. En uh, wij kwamen thuis. En, uh, maar wij vermoeden al even dat mijn vader, uh, als wij niet thuis waren, uh, in onze kamers aan het rondneuzen was en uh, geld pikte van ons. Uh, wij gingen regelmatig gaan werken bij de boeren, bij andere boeren. Uh, en ik werkte toen ook al in de horeca, dus ja, hij verdient uiteraard in het zwart ook wel wat bij. Dus dat was altijd cash. En ik had al geleerd van, van mijn centjes overal tussen mijn boeken te steken... Uh, maar uiteindelijk had mijn mama gezegd van kijk, jullie krijgen een, een, een kluisje Je kunt daar uw geld in steken. En op een moment zijn we thuisgekomen. Uh, van, van op weekend, een uh, keer op weekend te gaan. En we zagen dat... Uh, we, waren met, uh, we zijn met drie thuis. Ik ben de oudste van de drie. En uh, we zagen dat alle drie ons kistjes geforceerd waren. En ik ben toen eigenlijk gewoon ongelooflijk kwaad geworden op mijn pa. En ik had dat kistje eigenlijk bijna op zijn kop gekwakt. Uh, maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik heb in de plaats gewoon uh, ja, een stoel een paar meter verder geschoten met mijn blote voeten en uiteindelijk twee gebroken teentjes uh, eraan overhouden. Um, maar uh, ja, je leert, zoals ik zei, je leert daar zo allemaal mee leven met die stress en die spanning. En je weet nooit van, ja, of als ik thuis kom, hoe gaat het zijn? En uh, gaat er ruzie zijn of niet? En gaat hij aan het slapen zijn of niet? Of gaat hij eerst uh, een... Uh, een heel stuk zitten zagen um, dus uh, ja, dat was dat was eigenlijk echt niet, niet leuk om thuis te komen, dus we waren eigenlijk ook superveel weg um, en toen kwam het moment dat ik 18 werd en dat ik eindelijk naar Gent mocht en dat was echt een verademing dat ik op kot kon, dat ik kon doen wat ik wou, zonder commentaar te krijgen op alles, zonder dat, ja, dat je op alles eigenlijk uh, gekleineerd werd en commentaar kreeg en moest ruzie maken over dingen. Uh, want ik herinner me eigenlijk geen enkele normale conversatie met mijn vader, met niemand niet eigenlijk, uh, allee, niemand die met mijn vader een normale conversatie kon voeren. <lacht> met mij ging dat wel. <lacht> um, en, uh, dus uh, ja, wij, wij hadden eigenlijk totaal geen, of ik toch niet, totaal geen band opgebouwd met mijn vader. En het was eigenlijk pas toen ik in Gent kwam studeren, dat ik eigenlijk door had um, hoe, ja, hoe gestresseerd dat ik eigenlijk altijd was. Hoe, welke spanning dat er in mij zat en uh, hoe rustig dat ik dan kon zijn als ik gewoon op kot was. Op kot was dan mijn thuis eigenlijk meer. Um, dus toen pas had ik dat echt door. Ja, is ja tuurlijk had je dat door, maar ja, je weet dat zo niet... Ja, hoe, hoe gaat bij andere gezinnen en zo? Je ja, hebt dat zo niet honderd niet, niet door. Um, en uh, ja, het jaar erop, uh, mijn zus komt ook op kot... En um, ja, door mijn vader wat minder te zien... En in het weekend uh, ja, die, uh, gingen wij ook altijd... Uh, waren zoveel mogelijk weg eigenlijk. Dus uh, wij hadden zo wat de kunst van het negeren uh, onder de knie gekregen. Um, dus wij dachten ook, van, ja, als hij als aan het zagen is, je, negeert dat gewoon. En uiteindelijk valt hij gewoon in slaap. Um, dus uh, ja, wij deden dat, maar op één avond... Um, ik denk, mijn zus en ik waren al op kot. En mijn broer was nog, uh, woonde nog thuis. Uh, samen met mijn mama nog altijd. En uh, op een avond, ja, danigeren, dat negeren werkte niet meer. Uh, en uh, mijn pa is toen eigenlijk uh, echt met mijn broer beginnen uitdagen. En zo er tegenover gaan staan tot op een moment. Dat hij eigenlijk gewoon uh, er tegenover stond met zijn vuist klaar. Ik denk niet dat hij ooit ging uh, uh, gemapt hebben of gemot hebben op mijn broer. Maar uh, voor de zekerheid zijn mijn ma, mijn zus en ik er toch tussen gekomen. Uiteindelijk toch de politie dan gebeld en uh, heeft een nachtje in het cachot mogen zitten. Um, <coughs> maar toen uh, ja, is, dan heeft mijn mama dan toch beginnen beseffen van, ja, dit gaat toch niet meer beteren. Hij gaat zijn leven niet meer beteren, die drank. Dat gaat ook niet meer, uh, dat gaat ook niet meer minderen. Uh, dus uh, dan zijn ze uiteindelijk toch uh, toch gescheiden. Uh, dus wij moesten... Uh, wij woonden op de boerderij van, uh, van familie van, van mijn papa's kant. Uh, dus uh, ja, logischerwijs dat wij dan eigenlijk weg moesten. En uh, ja, dat was, dat was... Ik vond dat niet erg. Dat was, dat was goed dat wij uiteindelijk eindelijk konden verhuizen. En um, ja, er... Die kwaadheid en die, uh, die schaamte eigenlijk voor je vader, dat, ja, dat mondt een beetje uit in onverschilligheid. En uh, een paar jaar na de scheiding uh, zeggen ze tegen ons, ja, uh, er is Korsakoff vastgesteld bij je vader. En uh, Korsakoff is, uh, is uh, eigenlijk vroegtijdige dementie door uh, alcoholmisbruik. Dus mijn vader zat eigenlijk al, uh, voordat hij 50 werd, denk ik, zat hij al in een rusthuis. Um, en het enige dat ik eigenlijk kon denken was... Ja, eigen schuld, dikke beeld. Um, ik, ik, ja, ik heb daar verder ook niet bij stilgestaan. Ik wou die ook niet meer zien, niet meer bezoeken. Ja, dat had ook geen zin meer. Hij wist toch niet meer wie dat wij waren. Dus waarom zou je dan nog toch op bezoek gaan? Um, en uh, dan het... Ja, ik had mij in de jaren eigenlijk ook afgevraagd van... Goh, moest hij eigenlijk doodgaan, zou ik dat eigenlijk erg vinden? Um, en ja, vijf jaar geleden kreeg ik dan een telefoontje van mijn mama dat hij uiteindelijk dan toch gestorven is. Um, ik heb ook niet zoveel doorgevraagd. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed aan wat als die juist gestorven is. Um, maar ik wist op dat moment ook gewoon echt niet hoe ik mij moest voelen. Ik dacht van ja, dat is wel mijn vader die dood is, dus eigenlijk moet ik wel triestig zijn... Maar ja, ik was eigenlijk ook niet zo triestig. Dus ik, ja, ik was een beetje gewoon verdwaald En ik wist ook niet goed hoe, hoe dat ik mij moest voelen. Um, dus uh, en, uh, ja, al die begrafenis had voorbij. En ja, het leven gaat gewoon terug verder. En eigenlijk verandert er niets fundamenteels uh, in je leven. Want ja, het was ondertussen al zeven jaar na de scheiding. Ik heb hem ja, die zeven jaar ook ver niet meer gezien. Um, maar dan toch sluipt er dan toch iets uh, binnen bij u. Dat ik op een moment, ik zit op café. Um, en uh, ja, een leuke avond. zijn we met vrienden aan babbelen, een beetje gedronken. En plots speelt het nummer van, uh, van de Scorpions, uh, The Winds of Change. Een, uh, een heerlijk, maar ook een vreselijk nummer. Um, en ik zeg tegen ja, de persoon die eigenlijk dicht bij, toevallig dicht bij mij staat, dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken ik zeg tegen hem, um, ja, ze hebben dat nummer gedraaid op de begrafenis van mijn vader. En hij kijkt zo naar mij van, wat zei hij nu? Nog ja, een makkelijke stilte, ik besef ook van, oh shit, wat heb ik gezegd? Um, en ik zeg dan, voor de situatie te ontzenuwen, zeg ik, ça het is niet zo erg. <laughs> Waarmee ik het eigenlijk nog een beetje nager maak. Um, maar goed, dat nummer is uiteindelijk redelijk snel gedaan, gelukkig. En uh, die avond gaat er verder. En uh, ja, ik, ik denk daar eigenlijk niet meer zo, zo voor na op die avond. Maar dat gebeurt in de maanden nadien en de jaren nadien toch nog een paar keer. En iedere keer als ik dat nummer hoor, moet ik eruit vloepen tegen gelijk wie dat ernaast is. staat. ze hebben dat nummer gedraaid op de, op de begrafenis van mijn vader. Um, nu, de laatste keer heb, heb ik dat wel zo kunnen inhouden, omdat ik denk van... Ja, dat is toch niet... Ja, om dat zomaar op iemand anders zijn bord te smijten, dat is, dat is niet zo oké. Okay. Uh, maar dan ben ik eigenlijk zo beginnen beseffen dat de, Ja, al mijn kwaadheid en, en, uh, en die schaamte en die frustraties, dat dat eigenlijk wel een beetje overgegaan is. In een, een soort benieuwdheid, een nieuwsgierigheid naar... Ja, maar ja, wie was dat eigenlijk, mijn vader? Um, want vroeger, als ze tegen mij zeiden van. Ah, maar hij lijkt echt keihard op je vader. dan dacht ik van. Maar dat is niet waar. Ja, dat kan even goed zijn van. Hij is een drankorgel. Ik zelfde mijn vader gewoon met, uh, met drank. Met uh, een, een dronkaart eigenlijk. En nu heb ik zoiets van. als ze dat zo zeggen van. Hij lijkt op je vader. Ah ja, maar in welke zin dan? En, en, en hoe dan? En wie was dat eigenlijk? En dat moet ooit toch wel een toffe mens geweest zijn. Want ja, mijn mama is daarmee getrouwd. Um, dus ik zit zo met die vragen. En um, ik herinner mij dat mijn zus uh, kort na de begrafenis eigenlijk uh, brief, een, een brief geschreven heeft naar mijn mama. Naar uh, mijn oma, dus de mama van mijn vader. En naar de broers en zussen van mijn vader. Om eigenlijk ook te vragen, diezelfde vragen van. Uh, wie, wie was dat en uh, uh, hoe was die man en zo. Uh, maar je moet weten dat mijn, uh, mijn zus woont in Nieuw-Zeeland. Dus dat is, uh, ja, je kunt niet verder kruipen dan dat. En uh, zij is eigenlijk ook niet naar, uh, naar België gekomen voor de begrafenis. Uh, dus zij wou op die manier ook een beetje uh, ja, te weten komen wie dat, dat was en dat een beetje verwerken, zeker op haar manier. Um, maar eigenlijk, ja, ik heb daar ook geen antwoord op, want op de begrafenis, op de koffietafel, meestal komen er dan zo verhalen naar boven van, oh ja, we weten nog dit en weten nog dat, en dat waren toch toffe tijden, en... maar dat is bij, bij ons ook allemaal niet gebeurd. Dat werd allemaal, ja, er werd niet over gebabbeld. Uh, uh, het enige dat er was, was, was die drank, mijn vader en de drank. Um, en uh, ja, die nieuwsgierigheid van mij is ook pas een aantal jaar na zijn dood... Dan uh, ja, eigenlijk opgekomen. En een tijdje geleden uh, beslis ik toch om een keer naar mijn zus te bellen uh, en haar te vragen van, ja, of dat er eigenlijk ooit een antwoord op die brieven gekomen is. Want ja, dat interesseerde mij toen niet, dus ik had dat ook niet gevraagd. Um, en ze zei: ja, Mijn, mijn ma heeft daar niet op willen antwoorden, omdat dat ja, voor haar waarschijnlijk te pijnlijk is. Uh, de broer en zussen hebben daar ook niet op geantwoord. Maar mijn oma heeft wel een brief teruggeschreven aan mijn zus. En ik zei, oh, oké, okay. wat staat er in die brief? En mijn zus zegt, ja, ik weet het niet. Die brief ligt al drie jaar in mijn kast. En ik heb die nog niet durven opendoen. Um, en uh, ja, ik, ik snap dat niet. En uh, ik besef eigenlijk dat ik eigenlijk nog nooit aan mijn zus, ook niet aan mijn broer dat ik eigenlijk nog nooit gevraagd heb aan, aan een van hen... hoe dat zij dat eigenlijk beleefd hebben... en wat dat zij daarvan dachten... en of ze eigenlijk ja, dezelfde onverschilligheid voelen als ik. Um, en op het moment dat je dat vraagt aan mijn zus... is zij blij dat, uh, dat ik daarachter vraag. Want ze heeft eindelijk bevestiging... dat zij niet de enigste is die met die vragen rondloopt. En ik vertel ook dat ik een verhaal kom vertellen en uh, ja, zij wil dat ook horen maar ja, ze gaat daarvoor niet van Nieuw-Zeeland naar hier komen dus misschien dat ze het uh, op de podcast uh, gaat kunnen luisteren um, maar ja, ik, dat is absurd eigenlijk dat je daar niet met de mensen die, die eigenlijk het beste weten hoe dat was, dat je daar eigenlijk ook nooit over gebabbeld hebt en uh, ja, het is nu ja, een toevallige samenloop van omstandigheden dat ik hier nu sta en binnen een maand vertrek ik eigenlijk naar Nieuw-Zeeland. ga ik uh, op bezoek naar mijn zus. En uh, ik denk dat, uh, dat in een brief wel eigenlijk een, een heel mooie gelegenheid is om misschien niet per se mijn pa te leren kennen, maar om eigenlijk toch met elkaar wel elkaar beter te leren kennen en dat eindelijk misschien samen toch een beetje te kunnen afsluiten. Ja.
0: In plaats van Siska, ze heeft het verteld in Gent, in Husset, in januari van 2020. En op het moment dat dit verhaal verschijnt, staat Siska op het punt om te vertrekken naar Nieuw-Zeeland. Op bezoek bij haar zus, maar vooral voor onbepaalde tijd om daar te verblijven. Siska, wij wensen jou een hele mooie trip toe. Stuur ons af en toe eens een kaartje. Als je aan iemand moest denken toen je dit verhaal hoorde, dan stuur hem dan dit verhaal door. Nieuwe mensen leren zo Relaas kennen en zo groeit onze familie en worden wij steeds groter en groter. En misschien hadden die mensen ook al een tijdje niks meer van jou gehoord, dus dat zijn dan twee vliegen in één klap. Relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, De Hopzak, Huzet, Pulp Deluxe en Urgent FM. En van de afdeling cultuur van de stad Gent krijgen wij al vier jaar lang een financiële duw in de rug zodat we tien vertelavonden in Gent kunnen organiseren. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Dankjewel. En natuurlijk moeten we ook jou bedanken om telkens week na week naar onze verhalen te luisteren. Was dit jouw allereerste dan hopen dat het naar meerdere podcasts maakt. En als je een trouwe luisteraar bent, spread de relatie-love, leer het aan iemand anders kennen. Je uh, doet er ons een pleziertje mee en ik denk dat het jou ook wel gelukkig zal maken. Want dan kan je er met andere mensen over praten. Dankjewel.